0: Escuchas, escuchas. Escuchas un
1: podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: La mejor hora del día para tomar la vitamina D es en la mañana. ¿Por qué? Porque tu organismo está en ayunas y si es lo primero que tú le metes a tu cuerpo, tiene una mayor capacidad para absorberse a nivel celular.
1: Bienvenidos al Bien Comer, Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Seguramente has escuchado que a la vitamina D se le conoce como vitamina del sol porque se sintetiza en la piel a través de los rayos solares. Durante la pandemia ha cobrado importante relevancia pues, por un lado, estudios observacionales han mostrado que las personas con niveles bajos de vitamina D tienen más probabilidades de contraer COVID. Y por otro, esta vitamina juega un importante papel en la modulación de la gravedad de la COVID-19. La falta de esta vitamina se asocia con diversas enfermedades incluidos trastornos metabólicos, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, diabetes e infecciones. Y ha sido ampliamente considerada por investigadores y médicos. Algunos profesionales afirman que todos tenemos deficiencia de vitamina D hasta demostrar lo contrario. Y otros argumentan que para las personas con niveles saludables los suplementos están de más. ¿Cuál es la realidad? Para platicar sobre el tema me acompaña Alexa Shipley. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, nutrióloga clínica, especialista en Medicina Funcional y autora del libro Balance, Conciencia y Vida. Alexa, un gusto tenerte de nuevo en El Bien Comer. ¿Es ya la tercera vez o la cuarta vez que andas por acá? Es la tercera vez. ¡Ay, qué gustazo! Y sobre todo, bueno, para platicar de este tema tan interesante que es la vitamina D y justamente porque acabas de sacar un suplemento de vitamina D que me hiciste favor de mandar... Y que está buenísimo, ya nos platicarás al terminar el podcast qué diferencia este suplemento de vitamina D con todos los que venden en las tiendas pero, ¿por qué no comenzamos platicando un poquito a la gente qué es la vitamina D? ¿Cuáles son sus principales funciones? Y también, ¿por qué de repente se puso tan, pues, de moda tanto boom durante la pandemia?
0: Claro que sí, Fer. Mira, te voy a comentar los maravillosos beneficios que la vitamina D tiene. Primero que nada, como bien lo hemos escuchado muchísimas veces, te ayuda a reforzar el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y también te ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos, mejorando de manera considerable la función del sistema óseo. Otro de los excelentes beneficios de la vitamina D es que te ayuda en el metabolismo de proteínas, hidratos de carbono, grasas y también mejora de manera considerable la transmisión de impulsos nerviosos. Otra cosa importante que también debemos de saber de la vitamina D3 es que interviene hasta en más de 85 procesos metabólicos, enzimáticos y celulares. Ahora, volviendo a la pregunta de por qué se volvió tan, tan famosa ahorita con el tema del coronavirus, es porque tiene mucha relación con los receptores de la C2. Los receptores AC2 son un tipo de enzimas que están vinculadas con mejorar la presión, con mejorar procesos inflamatorios y lo que pasa aquí es que el virus, lo que es el, el SARS-CoV-2, secuestraba de manera considerable los receptores AC2 y estudios científicos en Suecia, por ejemplo, el Instituto Molecular de Biotecnología, el de Ciencias de Vida, empezaron a investigar que la vitamina D podría tener efectos muy positivos en aumentar el correcto funcionamiento de los receptores AC2 y de esta manera podía disminuir la actividad de la renina. Que la renina estaba muy vinculada con secuestrar estos receptores AC2 y de esta manera, manera, podría tener pues, efectos negativos en riñones, en corazón y en los pulmones, que estaba muy vinculado con el tema de los coronavirus. Entonces, como conclusión, se recomendaba mucho consumir vitamina D para que se aumentara de manera considerable los receptores de la C2 que este virus secuestraba cuando entraba al organismo.
1: ¿Y sabes qué también, Alexa? Bueno, ya ahorita platicamos si quieres un poquito más de todos estos factores que también eh, limitan una correcta Síntesis de la vitamina ¿no? Y ahorita que hablas de este secuestro de vitamina D, también tiene mucho que ver que la población mexicana somos una población que, en cuanto a composición corporal, solemos tener porcentaje de grasa alto. Y... El tejido adiposo suele también secuestrar esta vitamina, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor o de los más importantes que se notaron durante esta pandemia y además de la deficiencia que tenemos como población, ¿no?
0: Claro, pero fíjate que ahorita hablando de deficiencias de vitamina D, déjame comentarte que se estima que incluso del 60 al 70% de la población mexicana puede tener deficiencias de vitamina D en sangre. Te comento, hay un estudio que se llama 25 hidroxivitamina D que se recomienda que todas las personas nos lo hagamos cada tres o cada seis meses para, para valorar cómo tenemos la vitamina D en sangre. Hay estudios que han demostrado que incluso el 70% de la población en México puede tener esta deficiencia, 31.8 en mujeres, 28.1 en hombres y que uno, de cada tres adultos puede presentar estas deficiencias ahora también te puedo decir de los niños se cree que los niños de 2 a 12 años pueden tener hasta un 50 o 55 por ciento de deficiencia de vitamina d y esto se le puede atribuir Fer, a que muchas veces los niños ya no están en contacto con el medio ambiente ya no están jugando en la calle están horas en la computadora horas viendo el celular y esto puede de manera considera considerable, disminuir estos niveles de vitamina D. Ahora, ¿cuáles son los correctos niveles de vitamina D? Aquí yo te puedo decir que de 30 a 50 nanogramos sobre mililitro, aunque ahorita ya las guías pueden decir de 50 a 80 eh, nanogramos sobre mililitro. Cuando está por abajo de 20, ya se considera una deficiencia extrema. Cuando está arriba de 100, ya se considera como un, una exageración. Pero en México sí hay eh, dosis muy bajas de esta vitamina y sí se considera un suplemento porque tú me puedes decir, ay, pues que salgan al sol. Pero muchas veces esto no es suficiente, por lo que tu cuerpo tiene que verse en la necesidad de producir su propia vitamina C. Mínimo consumir un suplemento por tres meses. Máximo te puedo decir que de manera indefinida, tal vez puedas dejar reposar una semana, 15 días, pero la vitamina D es una vitamina que tu cuerpo necesita día a día porque tu cuerpo la tiene que producir por los excelentes beneficios que tiene la salud.
1: Ya, y además en deficiencia bueno, pues sabemos también que puede provocar muchísimos problemas para la salud, ¿no? Y volviendo al tema de la población mexicana, bueno, a ver si consideramos número uno, eh, eh, la cuestión que platicamos del tejido adiposo que secuestra esta vitamina, número dos que durante la pandemia, pues queramos o no, si nos quedamos en casa o eso espero, la mayoría de la gente, y tuvimos una menos exposición a los rayos del sol, ¿no? Y luego la otra es que la población mexicana solemos ser de tez morena, ¿no? Y entre la tez morena, la latitud geográfica y esta baja exposición al sol, bueno, pues son uno de los factores que también hacen que esta deficiencia sea tan prevalente en nuestro país, ¿no? Pero, eh, ¿por qué también esta vitamina en cuanto a deficiencias, o sea, porque, y en, en cuanto a absorción, todo el mundo cree que nada más es a través del sol. Si bien como dices, es necesaria una suplementación. Y eso no lo dices tú porque tengas un suplemento, ni lo digo yo, eh, lo dicen pues ya muchísimos investigadores y ahorita es la tendencia porque de hecho antes se, se decía que las vitaminas liposolubles tenían que consumirse con mucha cautela y la vitamina D que es liposoluble pues todo mundo le tenía respeto y no quería suplementarse con ella y hoy se sabe, como bien lo dijiste que se puede estar tomando y dejar descansar quizá unos 15 días nada más no como dice el buen Fer Pérez Mesa un amigo dice todos tenemos deficiencia de, de vitamina D. Eh, hasta que se demuestre lo contrario. Oye, Alexa, y hay otra eh, otra cosa muy interesante sobre esta vitamina y se le considera también como una hormona por todas estas funciones. A ver, platícanos sobre eso.
0: Oye Fer, nada más antes de meterme al tema hormonal y al, bueno, al tema de la hormona y al tema de la vitamina, déjame hacer un paréntesis muy grande con el tema de la absorción de la vitamina D. Fíjate que también un consumo de azúcar en exceso también puede inhibir la correcta absorción de la vitamina D. Te explico por qué, porque la, el azúcar genera una altísima cascada inflamatoria en el organismo, genera procesos inflamatorios muy altos como la IP-10 y esto puede secuestrar también todos los receptores que están vinculados con la absorción de la vitamina D. Entonces, si tú eres una persona que lleva una dieta muy alta en azúcar o en aceites vegetales hidrogenados, la absorción de la vitamina puede disminuir hasta un 5%. Entonces también esto lo quiero comentar porque sí es muy importante.
1: Bueno, pues una razón más para dejar de consumir azúcares añadidos. Ahí coincido contigo.
0: Exactamente.
1: <risa> y ahora sí cuéntanos esta función eh, por lo que se le considera a la vitamina D como una hormona.
0: Mira Fer, la vitamina D se considera una hormona porque actúa en todos los órganos y sistemas del organismo. Realmente, si, nos, si decimos qué es una vitamina, es algo que el organismo no puede sintetizar y tienes que consumirlo. Pero se ha demostrado que la vitamina D es una hormona que genera mensajeros químicos en el organismo para que lleve a cabo muchas actividades en el organismo, en órganos, en sistemas, en membranas y en tejidos y por eso se considera como una hormona. Pero también se ha demostrado que la vitamina D tu cuerpo la necesita y también la tiene que consumir. Ahora, muchas veces me dicen, oye, a ver, si yo estoy en el sol y la vitamina D es una hormona. Es evidente que si yo estoy 15, 20 minutos expuesto en el sol, yo voy a obtener toda la vitamina D que necesito. Pero como ya lo comenté, tu cuerpo tiene que producir la vitamina D. Y la vitamina es algo que también tu, es hormona porque el cuerpo al final de cuentas la produce, pero también la necesita y es una vitamina. Entonces, hay estudios, Fer, que han demostrado que la población en México consume dosis muy bajas de vitamina D, que son las 600 unidades internacionales al día. Y hay estudios en Estados Unidos, en Europa y en muchos lugares del mundo que han demostrado que de 4.000 a 5.000 unidades internacionales es una dosis mínima para la población en general. Y ahorita con el tema del COVID, Fer, déjame te comento. Que en Estados Unidos empezaron a crear vitamina D de 50 mil unidades internacionales al día para pacientes que ya tuvieron COVID y para pacientes que tienen un sistema inmunológico muy comprometido. Ahora, yo te puedo decir al día, pero depende de cada médico, porque hay médicos que dicen no, 50 mil unidades cada 15 días. 50.000 unidades una vez al mes, pero con esto quiero llegar a que la vitamina D realmente está vinculada en muchos procesos metabólicos, enzimáticos, celulares y es considerada como la vitamina del futuro y está muy ligada con la nutrición humana. Entonces, ¿cuál se considera una hormona? Porque la vitamina D está relacionada con el metabolismo de proteínas, de lípidos, de grasas y con todo lo que tiene que ver con nutrimentos inorgánicos y vitaminas.
1: Sí, y la salud ósea también, o sea, la vitamina Ajá. D al final es como el pegamento del calcio, ¿no? Pongámoslo Mira, en exacto. esa analogía.
0: Claro, claro, sí, la vitamina D es una, y como y como lo comentaste también, no porque yo haya sacado mi vitamina D, de hecho yo por eso saqué mi vitamina, porque me decían, oye, ¿cuál vitamina compro? yo decía, es que no me convence ninguna que hay en el mercado, porque están cubiertas que con maltodextrina, que con algún tipo de conservador, y yo quiero mi vitamina D pura porque realmente tenemos que aprovecharla al máximo. Sí,
1: y además como como lo dices, bueno, muchas veces te dicen vitamina D, pero no sabes, además de la vitamina D, ¿qué otros componentes estás este incluyendo en la píldora que te estás tomando? Y bueno, y al que un, una vitamina tenga maltodextrina, híjole, eso sí no entiendo como para qué. Claro,
0: y también hay algunas que tienen lecitina de soya, tienen sucralosa, tienen dextrinas y como para qué le ponen. Es que... No. Es más barato, es más barato hacerla y tal vez no sé lo que quiero pensar que es por eso.
1: Sí, oye, y hay, eh, bueno, para los que nos escuchan y una de las preguntas muy comunes es... ¿Cuál es la diferencia entre la vitamina D2 y la D3? Porque muchas veces llegas tú a una de estas tiendas y vienen ahí mil tipos, ya sea, por ejemplo, con el magnesio, ¿no? Y con distintos eh, micronutrimentos y empiezas a ver que pues no nada más es el calcio, que hay distintos tipos. Y entonces, dentro de la vitamina D, ¿cuál es la diferencia entre la D2 y la D3?
0: La vitamina D2, es la que se sintetiza por medio de las plantas, que es el ergocalciferol. La vitamina D3 es la que se sintetiza por medio de los animales y esta se conoce como colecalciferol. Hay estudios científicamente comprobados en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, que han demostrado que la vitamina D3 puede tener hasta un 30% mayor absorción que la vitamina D2.
1: Ya, y entonces es por eso que los suplementos suelen ser, ¿no?, de vitamina
0: pues, D3. Sí, porque realmente la vitamina D2, per, en tu organismo es mínima la absorción. Y como una vez me comentó una compañera, me dijo, es que si vas a tomar vitamina D2, mejor no tomes vitamina D.
1: <risa> pues sí. Oye, ¿y es mejor tomar suplementos que... Eh? ponernos así al sol? Porque también sé, a ver, como bien lo dices, una cosa es que te dé el sol 15 minutos, 20 minutos y otra cosa es que sintetices la vitamina, ¿no? Y también sé que no es nada más pues salir y que nos den los rayitos sino ciertas partes del cuerpo y en ciertas condiciones entonces, a ver, primero contéstame si ¿sí es mejor tomar suplementos que exponernos al sol y después ¿cómo nos tiene que dar el sol para poder sintetizar mejor esta vitamina?
0: Mira, esta pregunta te la voy a responder bajo una entrevista que le hice a una muy amiga que es dermatóloga, porque yo lo quería también comprobar con ella. Le digo, oye, pero a ver, ¿por qué si yo puedo estar expuesta al sol? por qué realmente necesitaría un suplemento de vitamina. Y me dice, mira, tú puedes estar expuesta al sol 15, 20 minutos, ¿no? Y tu cuerpo realmente sí sintetiza la vitamina B. Pero ahorita ya hay muchísimas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, como un cáncer de piel. Si tú estás en, un, en contacto con el sol más de 20 minutos, más de... 40 minutos, 35 minutos, todos los días tienes que tener también aquí muchos cuidados con el tipo de la piel, depende de cada persona y al final de cuenta estamos hablando de una exposición solar. Sin embargo, como yo ya lo comenté, Fer, estamos también aquí hablando de procesos internos, metabólicos, celulares, enzimáticos que tu cuerpo necesita y tu cuerpo tiene que producir su propia vitamina D y esto, Fer, lo ha demostrado estudios científicamente recientes que, no es que esto solamente se es hace con un suplemento y no con un suplemento de 600 unidades internacionales, sino de 5,000. 8.000 o hasta 10.000. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento se le pueden recomendar hasta 10.000 unidades internacionales al día, siempre y cuando sea bajo la asesoría de su médico. ¿sí? Por ejemplo, una persona que ya tiene, no sé, 60 años, tal vez le puedes recomendar un suplemento de 6.000 unidades internacionales al día. Aquí es muy importante tomar en cuenta cada persona porque es muy importante tomar en cuenta la bioindividualidad pero no va a ser lo mismo exponerte al sol 20-25 minutos a tomar un suplemento que tu cuerpo empiece a producir su propia vitamina D en una dosis mayor. Ahora, como bien lo comento, es muy rara ya la gente que está expuesta al sol más de 25-30 minutos. Realmente ya las actividades al aire libre ya son muy pocas. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, a Europa, a Inglaterra, a lugares donde no sale mucho el sol, sobre todo en invierno, realmente la exposición solar es muy poca, ¿sí?, entonces, si tú me dices qué diferencia hay entre un suplemento a estar en contacto con el sol, yo te puedo decir que sí, tu cuerpo la puede sintetizar, pero también tú tienes que tomar un suplemento y no aquí también me quiero ir ligando a la alimentación porque puedes decir, ay, consumo eh, alimentos, ¿no? Pero por ejemplo, los champiñones, los hongos deshidratados al sol. Yo te puedo decir que de origen vegetal son los alimentos que más tienen vitamina D. Si hablamos del, del huevo, de la, de la yema de huevo, del salmón, sí tienen un poco de vitamina D, pero también es mínimo. Entonces, hay estudios que han demostrado que no hay como la suplementación para que se puedan llevar a cabo todos los procesos metabólicos, enzimáticos y celulares que realmente se tienen que llevar y sobre todo la densidad ósea que es fijar cálcicos por en huesos. Sí,
1: de hecho, creo que en lo personal que es de las... Pues es como la, la vitamina, bueno, fuera de los vegetarianos, la B12, uh -huh. que, que es sí o sí que la tienen que uh -huh. tomar. Yo creo que como población general, digo, aquí no es que todo el mundo se autoprescriba, pero lo más seguro es que sí necesiten una suplementación de vitamina D y creo que es la única vitamina para lo, los omnívoros, o sea, para los que comemos de todo, uh -huh. este, que sí necesitas porque difícilmente la vas a obtener, eh, la vas a sintetizar y como dices, por fuentes eh, de alimentos, pues es dificilísimo, es, es, sí hay, pero es muy poquito, ¿no? Claro,
0: no, sí, realmente alimentos con vitamina D, bueno, una vez me llegó una paciente y me dice es que tomo todo el tiempo leche de vaca y como dice fortificada con vitamina D, pues me voy con la idea de que tiene vitamina D, cuando la realidad es que es un alimento fortificado con vitamina D, realmente la la vitamina natural, pues no hay, es muy poca la que tiene.
1: Oye, y otra pregunta del millón. ¿Hay una mejor hora para tomar el suplemento de vitamina D y con alimentos o sin alimentos? A ver, esa es del millón, Alexa.
0: Es la pregunta del millón que me hacen sí. todos los paciente. La mejor hora del día para tomar la vitamina D es en la mañana. ¿Por qué? Porque tu organismo está en ayunas y si es lo primero que tú le metes a tu cuerpo tiene una mayor capacidad para absorberse a nivel celular. Mira, te voy a decir dos estudios que yo leí. Yo leí una vez un estudio que se hizo en Nueva York, que decía que la vitamina D se tenía que consumir con presencia de alimentos para que tuviera un 30% mayor absorción. A los dos años salió otro estudio donde decía que la vitamina D tenía que consumirse de preferencia 15 minutos antes del desayuno para que tuviera una mayor absorción. Hoy por hoy yo te puedo decir que con la experiencia con mis pacientes, con la experiencia mía, que yo también tomo en vitamina D todos los días, me he dado cuenta que me cae mucho mejor y me siento bien cuando la consumo en ayunas, de preferencia 15 minutos antes del desayuno. ¿Por qué? Porque de esta manera tu cuerpo la absorbe mejor, la aprovecha mejor, no hay alimento y puede distribuirse mejor en tu organismo. La peor hora del día que yo podría decir es en la noche, porque de esta manera ya, ya comiste, ya cenaste, ya tienes ahí todo lo que hiciste en el día y si te tomas tu probiótico, tu magnesio, tu zinc, tu selenio, pues imagínate el cuerpo como que no sabe por dónde empezar y al final de cuentas la vitamina D para mí es lo más importante y mejor que sea de preferencia en la mañana, 15 minutos antes del desayuno. Y otra cosa que también quiero complementar aquí es que se recomienda consumir con alimentos altos en grasa, porque como es una vitamina liposoluble se puede absorber mejor, por ejemplo, puedes a lo mejor eh, comerte una rebanada de aguacate en el desayuno o a lo mejor comer una yema de huevo o a lo mejor comer este, no sé nueces este licuado con semillas de chía con semillas de girasol con almendras con nueces con cacahuate para que de esta manera se pueda absorber mejor
1: un dato un dato en un estudio publicado en la revista académica Journal of Internal Medicine los científicos encontraron que las personas con depresión que recibieron suplementos de vitamina D notaron una mejoría en sus síntomas Alexa, pues espero que la audiencia haya despejado todas sus dudas sobre vitamina D y eh, la importancia de la suplementación. ¿Con qué recomendaciones te gustaría que se queden los escuchas?
0: Me gustaría cerrar este episodio, Fer recomendándoles que cada seis meses se hagan un estudio de vitamina D, que es el 25-Hidroxivitamina D, para valorar cómo tenemos nuestros niveles en sangre. La recomendación es de 30 a 50 nanogramos sobre mililitro y cuando esto está por abajo de 20, se puede considerar una deficiencia de vitamina D y esto puede provocar alteraciones metabólicas, dolor de cabeza, mareo, fatiga y cansancio. Entonces, si tus niveles de vitamina D están por abajo de 20, es muy importante administrar una suplementación de 5.000 a 6.000 unidades internacionales al día.
1: Perfecto. Y bueno, pues también eh, platícanos ahora sí un poquito de tu suplemento. ¿Por qué tendríamos que comprar el, eh, la vitamina D de Alexa Shipley y no la que venden en Nutriza o en GNC o en estas tiendas?
0: Recomiendo mucho mi vitamina D, porque es una vitamina pura. Es una vitamina de 5.000 unidades internacionales. Está cubierta en una cápsula vegetal es libre de lácteos, de huevo, de pescado, de almejas, de nueces, de trigo, de gluten, de soya, de azúcar y de metales pesados, y tengo el sello de la FDA, entonces es una vitamina que garantiza salud y es una vitamina de calidad, que implica meses de esfuerzo, trabajo, estudios científicos y muchísimo corazón. Sí, me consta, me
1: consta. Oye, y
0: si queremos comprar tu vitamina, ¿cómo lo
1: podemos hacer?
0: Mira, la estoy, ahorita la tengo, bueno, yo vivo en Hermosillo, Sonora y aquí la tengo en varias, tiendas aquí mercaditos orgánicos, pero por ejemplo la tengo en mi página que es alexashipley.com, ahí la pueden adquirir directamente y ahorita nada más la tengo en mi página, pero ya voy a ver la manera de poderla distribuir primeramente yo en más lugares para que pueda llegar a muchísimas manos y puedan obtener todos los beneficios de esta maravillosa vitamina.
1: Bueno, pues ya saben, alexashipley.com. Sí, Alexa. Y también estás en Instagram, ¿Cómo te encuentran por allá?
0: Mira, estoy en Instagram como alexashiplay.com. También tengo mi, bueno, tengo mi página que es alexashiplay.com y también estoy en Facebook como nutrióloga alexaship.
1: Bueno, pues ya saben, yo también voy ahí a ir a postear tus redes sociales, tu sitio web. Voy a seguir tomando la suplementación que me mandaste de vitamina D. Y eh, ya saben que a mí me pueden escribir, comentar en Instagram o en YouTube como Bien Comer. Gracias, Alexa. Bonita Así tarde. Sea.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Dixo presentó
1: Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.